1: Saludos, bienvenidos a este espacio de información, oración y caridad... ...con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados. Muy feliz Año Nuevo porque este es nuestro primer programa del 2020... ...y encantados de seguir contando con todos vosotros eh, los queridos oyentes de Radio María... ...que sois también eh, parte del motivo y el sentido de estar aquí cada semana... Atrayéndoos el testimonio de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo Hoy particularmente, en este 7 de enero, martes En el que la Iglesia conmemora, entre otros, a San Luciano de Antioquía Presbítero y Mártir Le pedimos su intercesión por todos vosotros También pedimos eh, que Él acoja todas vuestras intenciones Y se las acerque a Jesús, el que está en el cielo disfrutando de la gloria de Dios y recordamos que él fue uno de sus eh, principales de aportes eh, para la iglesia fue la apertura de un, la escuela antioquena para la traducción estudio y predicación de las sagradas escrituras tradujo las copias que ya existían en hebreo de en hebreo y, y griego y las tradujo al griego de pues la santa biblia y de otras eh, cartas de los primeros apóstoles así que pues un, una gran persona que contribuyó mucho pues a la difusión del evangelio en Oriente Medio y que así pues ha llegado hasta nuestros días también encomendamos la vida de nuestros cristianos hermanos en la fe que son perseguidos alrededor del mundo Y Venezuela, Venezuela es la protagonista, una vez más, de nuestro programa Perseguidos pero no Olvidados. Allí, cerca del 90% de la población necesita ayuda exterior para poder sobrevivir. Son millones los venezolanos que han tenido que huir del país ante las difíciles condiciones de vida, con falta de agua, de luz, de medicamentos, de alimentos... Cerca del 15% ya de la población venezolana, lo que supone pues unos 5 millones de personas han abandonado Venezuela. Y son los que desde fuera están apoyando a tantos familiares que se han tenido que quedar dentro, especialmente niños y ancianos. Pero también, a través de muchas fundaciones, ONGs, a través de la ayuda en particular de la Iglesia Católica, se está sosteniendo a millones y millones de necesitados en todo el país. Eh, pues yo contigo Venezuela Es el título de la campaña que ha puesto en marcha Hace unas semanas Ayuda a la iglesia necesitada para Poder sostener a la iglesia en el país Y a que su misión asistencial Y pastoral no decaiga porque hay que recordar que aquellos que más ayudan, los sacerdotes, las religiosas los laicos comprometidos de cada parroquia, también están sufriendo la grave necesidad de todo, así nos lo han transmitido los que hemos tenido la suerte de estar en Venezuela, de visitar Venezuela recientemente, que por favor lo que más necesitan son las oraciones para no perder la esperanza de un pueblo que, en el cual la alegría y la esperanza están muy enraizadas pues está llegando a su límite y también de pedir ayuda, nos han dicho que, que no les abandonemos porque pues los propios sacerdotes ¿no? con el calzado que hemos visto no los sacerdotes de zapatos desgastados por recorrer los caminos las calles de sus parroquias de sus pueblos que no tienen de nada, que también están recibiendo pues a cuenta gotas la comida, que tienen cortes de luz de sus parroquias o de las religiosas que en sus comunidades pues están volcadas con los más necesitados mmm, a través de comedores sociales, de pequeños dispensarios médicos, también nos dicen aquí nos falta incluso para comer nosotras, eh, ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás si, si ni siquiera nosotras lo tenemos lo suficiente? Pues a través de esta campaña, Yo Contigo Venezuela se pueda sostener a la iglesia en Venezuela y de esto es de lo que vamos a hablar a los a lo largo del programa de hoy. Hablaremos en unos minutos precisamente pues con una persona que ha vivido eh, de cerca esta necesidad de la iglesia en Venezuela. Él es Ramón Piñuela, sacerdote de la archidiócesis de Mérida, que nos contará de primera mano cómo se está viviendo esto en estos momentos en Venezuela y cuál es esa necesidad de la iglesia allí. También a continuación te contaremos la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa sobre Venezuela, ya que es nuestro tema principal de hoy. Y también te traemos como cada semana pues un testimonio muy especial muy particular de otro sacerdote venezolano del padre Ángel Colminares antes de continuar eh, saludamos al equipo del programa de hoy Blanca Tortosa bienvenida amiga
0: muy buenos días
1: gracias por tenerte aquí en este año nuevo 2020 bueno
0: un privilegio un privilegio feliz navidad
1: feliz navidad porque seguimos en navidad y sí. eh, felices Reyes feliz Epifanía que la hemos celebrado ayer eso es espero que se hayan portado bien los Reyes contigo
0: muy bien porque de seguro verdad que ¿eh? te te has no,
1: portado bien eh, no aquí...
0: no sé si yo me he portado todo lo bien que bueno, de todo nosotros, lo que me han traído menos, ¿eh? sí. <risa>
1: <risa> pues eh, bien eh, te contamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del
0: programa Pues como siempre sabéis que podéis seguirnos a través de Twitter en arroba ayuda Neces y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag no les olvides también en Facebook somos ayuda a la iglesia necesitada y en el correo electrónico del programa al que podéis escribirnos perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es y en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada.
1: Nos queda mucho programa por delante, Blanca. Para Menos mal, luego pasa volando. Y, sí, es verdad, sí. para disfrutarlo y para vivirlo. Y comenzamos, como hacemos siempre, semanalmente con un pequeño mensaje de parte del Papa Francisco para centrar el programa de hoy y tener una pequeña reflexión personal a la luz de las palabras del Papa.
2: En palabras del Papa En el variado mundo cultural de Asia La iglesia afronta muchos riesgos Y su tarea resulta aún más difícil Por el hecho de que constituye una minoría estos riesgos, estos retos, son compartidos con otras tradiciones religiosas, minoritarias, a las que nos une un deseo de sabiduría, verdad y santidad. Cuando pensamos en los que son perseguidos por su religión, vamos más allá de las distinciones de rito o de confesión. Nos ponemos del lado de los hombres y mujeres que luchan por no renunciar a su identidad religiosa. Pidamos por todos ellos para que en los países asiáticos los cristianos, como también las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad.
1: Fuerte mensaje del Papa Francisco Blanca que te wow, ha parecido.
0: Espectacular, nada, que es que no se puede añadir ni quitar ni una no, coma. Nada que
1: decir, señoría.
0: Nada que decir, desde <risa> luego. Y además que pensaba en todos esos cristianos, como decía el Papa, minorías y, y demás que viven estos días que soñarían con vivir la Navidad como nosotros podemos vivirla cerca de un templo, recibiendo oh, la comunión. Es un lujo y no sé, quizá espiritualmente también podemos compartirlo con ellos, ¿no? Pues ¿Cuántos? sí, porque,
1: oye, todavía en esta Europa descreída y cada mm -hmm. vez más secularizada pues la Navidad eh, yo creo que, que sí que se vive con cercanía mm -hmm. es verdad que muy maquillada con sí. muchas cosas, pero o sea eh, quién no, pues pasa por la calle y ve una balconera de estas Exacto. tan estupendas con un niño Jesús, con un pesebre con un sí, tal... Sí,
0: tenemos una facilidad de acceso, por decirlo de alguna manera ¿no? Claro. Y de estar cerca de Dios en estos días y cuántos cristianos son con, con entrar este ambiente, en una iglesia, es. exacto, y no pueden, claro, sí, sí.
1: Pues les tenemos muy presentes aquí, nos unimos a este mensaje del Papa Francisco uh -huh. con el que arrancamos este programa. Venezuela se desangra. Este país, hermano nuestro, está sufriendo una grave crisis política, económica, social, que ha dejado en la pobreza a muchísimas personas. Datos por ejemplo como que ya cerca del 15% de la población, más de 4 millones y medio de personas han tenido que salir del país y lo hacen precisamente pues para buscarse una vida mejor y para poder apoyar a sus familias que se quedan en el país. Eh, pues prácticamente el 90% de las personas que viven actualmente en Venezuela dependen de la ayuda exterior y según datos de Caritas Venezuela el 60% de las familias están buscando comida en la calle. Y todo esto, pues, es especialmente preocupante para la iglesia, la iglesia venezolana y también eh, la iglesia fuera de Venezuela y aquí en España. Por eso ayuda a la iglesia necesitada ha puesto en marcha la campaña Yo contigo Venezuela para sostener a aquellos que están ayudando a los más indefensos y a los más necesitados de Venezuela, como son los cientos y miles de sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos que en las parroquias están repartiendo alimentos, están repartiendo medicamentos, cualquier otro tipo de bien de primera necesidad, y por supuesto siguen animando esa misión ingente, misionera de evangelización pues con eh, la administración de los distintos sacramentos, los grupos de fe para seguir siendo esperanza, fuente de alegría en un país que se muere Conocedor de cerca de esta realidad es el padre Ramón Piñuela sacerdote de la diócesis de Mérida en Venezuela y que hoy está con nosotros en Perseguidos pero no Olvidados Ramón, bienvenido, buenos días
3: Buenos días, José, y bueno, muchas gracias por, por la invitación.
1: Ramón, actualmente tú te encuentras en España haciendo una serie de estudios, estudiando, pero bueno, estás en contacto directo con Venezuela, tienes familia allá, como ustedes dicen, y tantos compañeros, ¿no?, sacerdotes en esta diócesis de Mérida. ¿Cuál es eh, cuál sería la situación actualmente? ¿Qué es lo que te cuentan tus amigos, tus familiares de cómo se está viviendo hoy en Venezuela?
3: Sí, bueno, la situación es bastante dramática, bueno, sobre todo por la escasez de, de alimentos, de medicinas y también, por supuesto, el deterioro de los servicios públicos. Bueno, por lo menos en mi ciudad, uno, bueno, una de las situaciones quizás ahora más difíciles que, que están atravesando es la, la escasez de la gasolina, ¿no? Porque, bueno, eso en definitiva, así como el resto, por supuesto, de la, de la situación que se está viviendo, pues afecta la, la cotidianidad de nuestra gente, ¿no?
1: Y Ramón, ¿cuáles serían las principales necesidades que tiene hoy la Iglesia en Venezuela? Que tú pues, conoces más de cerca, como es el caso de tu diócesis de Mérida, archidiócesis de Mérida, perdón.
3: Archidiócesis, sí, sí. Uh -huh. Sí, bueno, una de, la, de las principales necesidades, pues bueno, son ciertamente las sociales, ¿no? las asistenciales, y en ese sentido pues todo lo que concierne a la parte de alimentos, de, de medicinas, pues es lo que constantemente demanda nuestra demanda la gente, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido la Iglesia, pues bueno, ha respondido. También sigue respondiendo aún a pesar de, de las carencias, ¿no? Pero eh, los grupos de apostolados, los laicos, los fieles, se han sensibilizado ante esta situación y los que quedan allá, pues también han hecho o han tenido varias iniciativas para poder paliar la, la situación tan difícil, por ejemplo, una de ellas, yo creo que la que más ha, ahora se ha expandido a lo largo de, de las parroquias de nuestra diócesis pues ha sido las ollas solidarias, ¿no? Que son pues una oportunidad de compartir, una oportunidad de solidarizarse especialmente con aquellos sectores más vulnerables de de nuestras comunidades, ¿No? Como son en muchas oportunidades, por por supuesto, los niños, las mujeres, los ancianos, ¿no? Entonces yo creo que esto, todas estas iniciativas, de una u otra manera, pues han logrado también eh, unir, ¿no? Y poner en común, pues bueno, a veces lo poco que se tiene para pues, crear esa red de solidaridad y de asistencia y de servicios que pueda contribuir, como ya decía, pues a paliar un poco la situación de, de escasez y, y de limitaciones, pues que está padeciendo eh, muchas personas en, en nuestro territorio.
1: Ramón, tengo aquí a mi lado a Blanca Tortosa, compañera del programa que también quería preguntarte.
0: Buenos días Padre sí. Ramón. Eh, Buenos días. Yo quisiera preguntarle eh, si nos pudiera contar un testimonio de fe que, que esté especialmente grabado para ti, eh, que haya vivido eh, de cerca de algún cristiano que conozca en medio de tanto sufrimiento.
3: Sí, bueno, los testimonios de fe yo creo que son constantes, ¿no? En nuestra, en, en el día a día de, la, de las comunidades parroquiales, ¿no? Y especialmente, yo creo que, eh, yo creo que uno de los testimonios de fe eh, que, que se pueden apreciar más en nuestras comunidades es precisamente que todas aquellas tradiciones populares eh, han se han visto también fortalecidas, ¿no? Eh, por ejemplo, procesiones, rosarios todos esos testimonios, de una u otra manera, pues, son como una prueba evidente de que a pesar de la situación, la gente sigue conservando la esperanza en el Señor y que esa esperanza es la que anima también la vida de nuestras comunidades, ¿no? Una esperanza que, que se celebra, que se comparte, pero que también nos hace caer en cuenta, bueno, de las necesidades, por supuesto, materiales de, de, nuestra, de nuestras comunidades, ¿no? Entonces yo creo que ese testimonio especialmente que la gente expresa a través de la religiosidad popular pues yo creo que es un signo, un signo de nuestros tiempos en, en, nuestra, en nuestra diócesis y ese signo pues lo puede apreciar y lo puede ver muchas muchas otras personas no Ajá. inclusive aquellas que por una u otra circunstancia, pues bueno, no, 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 no fueron parte ¿no? de nuestra iglesia.
1: Sí. Eh, Ramón, eh, qué curioso, eh, entonces la gente se está acercando más a la iglesia a raíz de esta crisis que se está viendo en Venezuela, y cuál es el, el motivo entonces, o el testimonio que está dando la iglesia para que la gente se acerque a conocer un poquito más a Dios.
3: Sí, 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 las iglesias... Eh, o sea, la asistencia de la, de, la, de la gente, de los fieles a la iglesia, las actividades que programa, pues cada vez se ha visto más fortalecida, son más numerosas, y yo creo que en ese sentido, pues todo ello motivado, yo creo que, bueno, ciertamente por la crisis, pero mucho más allá de eso, de esa necesidad que todos tenemos de descubrir que mucho más allá de la situación difícil, de limitación y, bueno, y dramática que está viviendo nuestro pueblo, eh, también está el ámbito de la esperanza, ¿no? De saber que, bueno, muy a pesar de todas estas situaciones, eh, sabemos que hay un Dios que aviva en nuestro corazón la fe y la esperanza y que esa misma esperanza es la que nos ayuda a vislumbrar pues, un futuro mucho mejor, ¿no? Pero un futuro que se va construyendo en nuestro presente. Y yo creo que en ese sentido, el patrimonio, bueno, de la Iglesia y, por supuesto, de todo lo que ella pueda ofrecer a nuestra sociedad, pues siempre será para nuestras comunidades un aliciente, una fuerza, un renovar la ilusión, la fe que nos ayuda a nosotros a enfrentar el día a día, ¿no? Yo creo que en ese sentido el testimonio de una espiritualidad que se encarna precisamente en las necesidades de nuestra gente lo que ha despertado no solamente, bueno, la solidaridad, pero también el deseo de acercarnos eh, cada vez más a, a Dios, ¿no?
1: Claro, Venezuela y España son dos países que tienen eh, raíces comunes, eh, hablamos un mismo idioma, eh, una cultura parecida, pero ¿qué diferencias ves, Ramón, ahora que también has conocido de cerca la iglesia aquí en España, pues de cómo se vive la fe aquí a cómo se vive allá
3: en tu tierra? Sí, bueno, yo creo que sí hay, hay diferencias. Eh, quizás bueno a veces en, en lo cultural quizás no claro este también eh, la creciente secularización que bueno para nadie es un secreto en esta en esta región del mundo en esta parte del mundo no como es la, la europea pues bueno eso supone para la iglesia también grandes retos no quizás en, en Latinoamérica y bueno especialmente en Venezuela pues esta secularización no, no es tan evidente no se ve no no la hay prácticamente porque, bueno, es un pueblo creyente, ¿no? Y cuando digo pueblo creyente, es un pueblo, pues, bueno, que además de la Iglesia Católica, pues, también hay otras muchas denominaciones, inclusive cristianas, que atraen también a mucha gente. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, pues, en, no no padecemos, ¿no?, esta sí. situación de, de secularización tan grave que se vive en otras partes del mundo. Claro. Pero, bueno, yo creo que en ese sentido lo que sí he visto y que me parece que es una, una gracia, una eh digo yo? Como, sí, como fruto también de, de del compromiso de de fieles y de católicos que están constantemente tratando de responder eh, en la iglesia y de responder al mundo los retos que ella que ella va proponiendo pues yo creo que en ese sentido he visto aquí el compromiso de mucha gente de verdad con de la iglesia católica con bueno tantas situaciones no de del día a día y yo creo que ese compromiso, esa fe de estos grupos que eh, hacen vida aquí en la iglesia en España creo que también es muy positivo no porque yo creo que en definitiva cada uno de nosotros va poniendo su granito de arena y ese granito de arena pues no es otra cosa sino bueno esa capacidad de poder poner nuestro servicio a favor del otro y en función del mismo fin ¿no? que mm. perseguimos en Venezuela, en España o en cualquier otra parte del mundo, que es la construcción del reino. Claro. Yo creo que en ese sentido eh, lo he visto muy positivo aquí, no o sea, un, eh, una iglesia comprometida, pues, ¿no? Mm. Y, y los fieles que están, o que hacen vida en las comunidades parroquiales y que he sido testigo de ello, he visto que son fieles o laicos eh, muy comprometidos, que conocen su fe que tratan de dar respuesta, que se solidarizan también con, con las necesidades bueno, de otros lugares del mundo que también pasan... O sea, que, que se dan cuenta de esa situación y quieren poner también allí su, su grano de arena, su colaboración.
1: Estamos aprendiendo y mucho de este a través de esta campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre la Iglesia en Venezuela y la realidad de este país y también ese carácter eh, especial ¿no? de nuestros hermanos de la fe allí en Venezuela porque tenemos mucho que aprender, de verdad yo personalmente pues nunca he visto una Iglesia tan unida y tan volcada con los más necesitados como es ahora mismo la Iglesia venezolana lo bien que lo está haciendo, llevando además claro que sí, de la palabra de Dios y, y siendo fiel a evangelio, pero también llevando tanta, tanta esperanza pues, en uh -huh. los bienes materiales, en también las cosas más básicas como es el alimento, la medicina y son un ejemplo para todos nosotros desde aquí y por lo que te toca a ti Ramón, pues enhorabuena eh, pues Y de esto, que, de esto que decías, ¿no? el pueblo venezolano sin duda es un, es un pueblo pues marcado por su fe en Jesucristo y, y a mí me llamaba mucho la atención en estos días que es que es un pueblo también de Navidad, oye porque cuántos villancicos y cuánto amor se le tiene al niño Jesús en Venezuela, padre.
3: Sí, sí, sí. De verdad que yo creo que es una es algo que caracteriza mucho a la a la cultura venezolana, la Navidad. Tanto así que a veces nosotros decimos que la Navidad comienza el primero de diciembre prácticamente y si no a veces en oportunidades mucho antes, ¿no?
1: Claro. Porque
3: yo creo que es una tradición que está muy arraigada en el corazón y siempre la Navidad para cada uno de nosotros ha significado pues, es, bueno, en primer lugar, ese tiempo de esperanza, por supuesto, no de saber que lo que viene el año que viene pues será mucho mejor y que podemos construir también cosas nuevas, ¿no? Y por eso que este tiempo es para nosotros la ocasión para, para renovarnos. Pero la Navidad, pues, yo creo que también logra que nosotros, los venezolanos, expresemos aquello que es muy inherente a nosotros mismos, que es la alegría, ¿no?, y el compartir. Entonces, pues, siempre es el momento también para la reunión familiar, para preparar la, las hallacas, que es el plato típico, Venezolano, pero que en definitiva, pues se convierte también en, en la oportunidad para que todos los familiares puedan reunirse, puedan compartir y puedan, bueno, también disfrutar este este momento de, de la Navidad, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
1: Eh, Ramón... Tanto así
3: que, bueno. Ah, perdona.
1: Nada, nada, sigue, sigue, por sí, favor.
3: Sí. sí, bueno, tanto así que eh, en las novenas, eh, ahora en Venezuela se hace la novena al Niño Jesús, mm, en todas las parroquias, bonito. y comienzan a partir del 16 de diciembre con las misas que nosotros denominamos las de Aguinaldo, unas misas que se celebran en la mayoría de nuestras comunidades, si no en todas, a las 5 de la mañana, en otras parroquias inclusive a las 4 de la mañana. Entonces, pues bueno, son nueve misas en las que también las comunidades se reúnen y, este, bueno, pues canta Aguinaldo, no es muy especial, de verdad, para, para nosotros. Aguinaldo, Aguinaldo. que para,
1: para los de aquí, los de España, son los eh, villancicos tradicionales.
3: Sí, 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 nosotros le llamamos Aguinaldos. Eso es. <risa> sí, 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 pero son los villancicos tradicionales, así que que también pues tenemos bastante variedad ¿no? de ellos. Y, y, bueno, pues todas estas expresiones eh, culturales, pues yo creo que en definitiva expresan también el, el talante espiritual y de fe de, de nuestra gente, ¿no? Pues la mayoría de los, de los villancicos o aguinaldos, pues eh, narran o quieren expresar también el misterio de Jesús no, y de la Virgen María y de todo lo que celebramos. Entonces yo creo que ambas cosas están muy unidas.
0: Eh, padre Ramón, yo le quería preguntar, eh, según su experiencia y lo que está ocurriendo y su amor a Dios, ¿Cómo ve, ¿Cómo ve usted, cómo vive hoy un sacerdote en Venezuela? Que seguro que a todos nosotros y a los oyentes eh, nos gustará saberlo un poco.
3: Sí, justamente hoy estaba viendo, creo que una viñeta que salió, bueno, hace, sí, al, hace sí. el mes pasado. Sí, sí, <risa> de <la> preciosa,
0: <risa> sí, de Alfa pues y Omega, ¿verdad? Sí.
3: A ver. Ah, de Alfa y Omega, sí, exacto. Sí. Y, y de verdad que a mí me, bueno, pues me llamó mucho la atención y, y yo decía, bueno, es la un poco la imagen, ¿verdad?, que actualmente el sacerdote pues expresa también en la realidad venezolana, ¿no? Un sacerdote que en oportunidades también tiene que ponerse a cocinar, a participar de las ollas comunitarias, a estar con la gente, a, bueno, inclusive... Eh, hay compañeros sacerdotes que a veces tienen que viajar, por lo menos Cúcuta, que es la ciudad más próxima a mi arquidiócesis, de perteneciente a Colombia, está muy cerca de la frontera, pues a veces algunos sacerdotes tienen que ir a Cúcuta a buscar medicinas, a buscar alimentos, pues se convierten también en cierta manera en intermediarios, ¿no?, para poder ayudar y sostener pues, a, a sus parroquias entonces y a las personas más necesitadas. Entonces yo creo que el sacerdote pues, se ha convertido también en nuestra, en nuestras parroquias eh, bueno aparte de del acompañante espiritual verdad también acompañante en lo social ¿no? y yo creo que en ese sentido pues ha tocado realmente pues bueno tratar de responder ¿no? a toda esta situación uh -huh. que, que se vive ¿no? y eso ha significado para nosotros pues yo creo que también en cierta manera una conversión, ¿no? una conversión pastoral que nos ayuda a nosotros pues a adentrarnos cada vez más hacer una iglesia, como dice reiterada por tener el Papa Francisco en salida, uh -huh. pero una iglesia que también es, es iglesia de encuentro, no de acogida, y yo creo que en ese sentido, pues mucho de eso también tiene que ver con con el compromiso y el trabajo que actualmente Están haciendo los sacerdotes en las comunidades mm.
1: Ramón, ayer celebrábamos El día de la Epifanía del Señor Aquí en España pues es una tradición Muy importante Porque ese día los reyes magos Visitan las casas De toda España dejando regalos A los niños y también a los menos niños A los mayores y a los jóvenes Así es eh, eh, No sé, un mensajito en este sentido ¿Qué, qué significado tiene esta Epifanía, esta manifestación de Dios, que también se ha querido hoy hacer presente se está haciendo presente en Venezuela y de forma yo creo que más cercana que en cualquier otro lugar del mundo por todo lo que estáis pasando
3: Sí, bueno, esta, esta festividad también en la que Jesús se manifiesta, ¿verdad? como ese rey del mundo y, y en el que también manifiesta al mundo que ese mensaje que nos trae cada uno de nosotros es universal, es para todos. pues yo creo que qué mejor manera de de vivir este tiempo, ¿verdad?, de gracia y pedir al Señor Todopoderoso, pues, que Él siga alentando la vida de muchos, ¿verdad?, para que puedan también descubrir en medio de sus vidas esa luz o esa estrella que es el mismo Cristo que nos ayude a nosotros a vislumbrar un futuro en el que cada uno de nosotros, pues, seamos capaces, ¿no?, de reconocernos todos hermanos, ¿no? y que ese mensaje de salvación universal, pues sea para cada uno de nosotros siempre una llamada de unidad, que seamos signos de unidad, de, de fraternidad y de concordia, para que juntos podamos construir aquello que incesantemente también el Papa Juan, San, San Juan Pablo II nos invitaba a nosotros también en Latinoamérica a ser constructores de la civilización del amor, ¿no? Y para que pueda ser esa realidad hace falta que nuestro presente pues podamos tener también esa actitud de búsqueda de los magos, ¿no? Es decir, no quedarnos allí esperando a ver qué pasa, sino que nos pongamos en marcha, ¿no? Y, y justamente la luz que ilumina ese camino y que nos hace poner en marcha es Jesús, ¿no? Yo creo que en ese sentido esta fiesta nos ayuda a nosotros pues, a descubrir y a profundizar el misterio de, de esta celebración, ¿no? Poniéndonos en camino, uh -huh. poniéndonos en camino. Yo creo que es fundamental no quedarnos indiferentes ante la situación o o pasivos ante las situaciones que vivimos, y eso no solamente en Venezuela, yo creo que es a nivel mundial, sino que podamos ir al encuentro del otro, porque yo creo que ir al encuentro de Jesús no es otra cosa, sino ir al encuentro también de aquellos que, como Jesús también son hijos de
1: Dios, ¿no? Pues eh, de la mano del Señor, de la mano también de la Iglesia de Venezuela, pues vamos con alegría a seguir viviendo este tiempo de Navidad, que este año se alarga un poquito más. Eh, pues también, pues en el encuentro de nuestros hermanos venezolanos que tanta necesidad tienen y que han pedido nuestro socorro a través de esta campaña. Yo contigo Venezuela de ayuda a la Iglesia necesitada y que pues toda información la pueden encontrar en la web. Yo contigo y gracias Ramón por ser voz de esta campaña por ser voz de tu iglesia venezolana aquí en España. Ramón Piñuela, sacerdote de, de la Archidiócesis de Mérida en Venezuela. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
3: Bueno, pues muchas gracias a vosotros y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Seguimos en Perseguidos pero no olvidados, un espacio que es puente de información, oración y caridad, y caridad con la iglesia pobre y perseguida aquí en Radio María, la radio de nuestra madre y casa pues de todos y, y especialmente de estos queridos oyentes de Radio María que nos acompañan en este 7 de enero de ya 2020. Te recordamos los otros canales para poderte poner en contacto con el equipo del programa.
0: Sí, ya sabéis que podéis seguirnos a través de Twitter en ayuda y dejar vuestros comentarios. Con el hashtag no les olvides en Facebook somos Ayuda a la Iglesia necesitada y en Instagram estamos en Ayuda a la Iglesia necesitada y podéis dejar como siempre vuestros comentarios que nos encanta leer en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados
1: es el momento de escuchar este testimonio semanal que te traemos eh, en esta ocasión desde Venezuela, tema principal del programa de hoy, de parte del Padre Ángel Colmenares, uno de los miles de sacerdotes que se están dejando la piel en este país, pese a la crisis que están atravesando, esta crisis social, política, económica, que ha dejado a todo el mundo pobre y necesitado, pero los sacerdotes venezolanos no se arredran, no tiran lato allá y están junto al pueblo, dando lo mejor de sí por Dios y por el bien de todos sus hermanos
2: Testigos del siglo XXI
0: Hoy os acercamos el testimonio del padre Ángel Colmenares. Se trata de un joven sacerdote de la diócesis de La Guaira, en la costa central de Venezuela, que recibe apoyo económico a través de los estipendios de misa de ayuda a la iglesia necesitada. Y gracias a este apoyo puede cubrir algunos de sus gastos de subsistencia y también atender algunas necesidades de su parroquia. Y así como vamos a escuchar, nos lo contaba.
4: Hola, soy Ángel Colmenares. Vivo en un barrio popular en Catialamar, una ciudad periférica de Caracas, la capital de Venezuela. Desde el 2014, la situación en nuestro país es muy difícil. Los alimentos y otros bienes se han vuelto tan caros que los venezolanos vivimos en la pobreza. La iglesia sufre con su pueblo. A pesar de la pésima situación en Venezuela, he decidido ser sacerdote para servir a mi país. Le pido a Dios que me dé fuerzas para dar un buen testimonio y permanecer con mi pueblo. Pueden faltarnos los bienes materiales, pero no podrán quitarnos nuestra dignidad. Creo que Dios nunca abandona a sus hijos. Puedo ver reflejado su amor y su obra en la vida diaria de nuestras comunidades. La fe es nuestra fuerza para perseverar en medio de la situación tan difícil. La fe es la luz que ilumina el camino. Nosotros... Los cristianos, como todo el pueblo, estamos sufriendo escasez. Pero gracias a ustedes, podemos seguir sirviendo a nuestras comunidades y a mantener viva esa fe.
2: Libertad religiosa en el mundo.
1: Venezuela es un país soberano de Sudamérica en el que se goza de libertad religiosa, reconocida por ley. Sin embargo, en los últimos años se han registrado varios incidentes en materia de intolerancia religiosa y la plena libertad de expresión y de conciencia. La Iglesia Católica se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la emergencia social y la crisis política que atraviesa actualmente el país. La Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana exhorta a las autoridades del país para que todos los detenidos por razones políticas tengan acceso a la atención de un médico de su confianza y puedan reunirse con sus familiares y abogados, así como a que se permita la visita de organismos de carácter humanitario como la Cruz Roja. En cuanto al marco legal de la libertad religiosa en Venezuela, en su preámbulo la constitución venezolana invoca la protección de Dios con el fin supremo de refundar la república para establecer una sociedad democrática en que, entre otros, se asegure el derecho a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Por otra parte, señala que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, credo y la condición social. También se reconoce el derecho de libertad de expresión, prohibiendo mensajes discriminatorios y que promuevan la intolerancia religiosa. La Carta Magna Venezolana señala que el Estado garantizará la libertad de religión y de culto, Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y sus cultos a, y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas. En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, el Estado reconoce su organización social, política y económica, su cultura, usos y costumbres, idiomas y religiones, entre otros.
0: Se han tenido lugar algunos casos de menoscabo de la libertad religiosa o incidentes que han tenido como materia la religión y que están recogidos en el último informe de Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En septiembre de 2014, el arzobispado de Caracas rechazó el uso de la oración Chávez Nuestro, versión nueva e indebida de la oración por excelencia de los cristianos El Padre Nuestro utilizada durante el taller para el diseño del sistema de formación socialista. En febrero de 2015, el Consejo Evangélico de Venezuela rechazó y lamentó las acusaciones hechas por el presidente Nicolás Maduro en contra de cuatro misioneros norteamericanos de estar realizando actividades de espionaje cuando estaban realizando una labor humanitaria inspirada en los más altos valores cristianos. En julio de 2015, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, llamó a la ciudadanía a participar en las elecciones parlamentarias. Señaló que las elecciones son un nuevo evento muy significativo porque permiten la recomposición de la vida económica y social del país. Frente a las grandes dificultades de Venezuela, la salida tiene que ser democrática y constitucional y apropiada. Señala que la presión de la ciudadanía necesita una válvula de escape y la única y legítima y efectiva es manifestar la opinión en las urnas electorales. En agosto de 2015, la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por diversas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos en el marco del decreto de suspensión de garantías constitucionales en varios municipios de la zona fronteriza Colombo-Venezolana. ...señala haber recibido denuncias de deportaciones masivas... ...de ciudadanos de nacionalidad colombiana sin procedimiento previo... ...personas obligadas a salir repentinamente sin enseres ni alimentos ...solo con lo puesto, separaciones de familias... ...y uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. En septiembre de 2015 los obispos de Colombia y Venezuela... ...emitieron un mensaje fraterno, conjunto por la paz de ambas naciones, la unidad y la solidaridad en el contexto de los graves problemas existentes en la zona fronteriza de ambos países. Y en noviembre de 2015 la Conferencia Episcopal venezolana dio a conocer un comunicado con ocasión de las elecciones para la Asamblea Nacional Venezolana y planteó la necesidad de tomar conciencia de la seria responsabilidad que implica participar en la jornada electoral.
5: La
1: Venezuela está viviendo una profunda crisis política y social y un cuestionamiento permanente a su actuación frente a los derechos humanos. En ese contexto se observa una activa participación de la Iglesia Católica con continuas declaraciones relacionadas con los hechos relevantes que van ocurriendo y haciendo llamamientos al respeto a los derechos humanos y a que la ciudadanía participe ejerciendo sus derechos cívicos. En el periodo, estudiando por el último informe Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en comparación con el periodo anterior, se observan algunos actos que podrían tener un trasfondo de intolerancia o discriminación por motivos religiosos, pero no de forma evidente. Los problemas políticos económicos y sociales son el foco de preocupación. La Iglesia Católica venezolana interviene permanentemente mostrando su preocupación y haciendo llamados a la paz sin que se registren represalias. En ese sentido se percibe un panorama de la libertad religiosa un tanto mejor. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Venezuela, así como sobre cualquier otro país del mundo, lo pueden consultar en la web ayudalaiglesianecesitada.org.
2: Cantad a Dios todos los pueblos.
0: Pues hoy, Josué, como acabamos de celebrar la fiesta de la Epifanía, y han venido los reyes, no sé si en tu caso, en mi caso han venido los reyes. Y se han portado ¿eh? muy bien. ¿Se han portado bien? Sí, demasiado. Bueno, bueno, me alegro, entonces me alegro. Y como no, ya nos han dejado todos sus regales para este 2020 que acabamos de comenzar, pues esta semana queremos traer un villancico muy navideño. Qué bien. Y muy especial y muy sí. venezolano.
1: ¡Uy, me encantan! Sí. Me encantan esos, esas canciones de Aguinaldo. Y como, te va a gustar y yo dicen. creo que te
0: va a sonar, ¿eh? Venga. Se trata de El Niño Criollo, cantada mm. por un coro de voces infantiles. Y con este villancico tan bonito queremos arrancar este nuevo año con, con tanta alegría y, y tanta fe, muy de la mano del Niño Jesús. Y bueno, seguro que a más de uno de nuestros oyentes se le van los pies y se pone a bailar. Eh, segurísimo. Nosotros aquí
1: también en el estudio. Hombre, seguro, <risa>
0: vamos, seguro, segurísimo. Y especialmente si hay niños cerca, invita a este villancico a bailarlo porque suena así de bien.
5: Si la <risa> fuera el niño un niño venezolano. Si la fuera sería
6: un niño venezolano. Sería un niño de Alfarcatas de liquilíqui planchao, de sombrero de cocoyo, como un gran venezolano. Sería un niño de Alfarcatas de liquilíqui planchao, de sombrero de cocoyo, como un gran venezolano. Si la Virgen fuera Andina,
5: quizá posee los llanos, el niño me sucedía, un niño venezolano. La virgen fue bendita, y San José de los llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano.
6: Tendría los ojos de gritos, quién sabe si aguara paos y la cara tostadita del sol de por estos lados. Tendría los ojos. De... Quién sabe si aguarapaos y la cara tostadita del sol de por estos lados. Si la Virgen
5: fuera andina, quizás José de los llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina, quizás José de los llanos, el niño Jesús sería. Un niño venezolano su cuna
6: sería un chinchorro chiquito muy bien tejido y la virgen metería al niño Jesús dormido su cuna sería un chinchorro chiquito muy bien tejido y la virgen metería al niño Jesús
5: dormido Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño
6: venezolano Los Reyes Magos vendrían de Cumana y Margarita Trayendo perlas al niño, canasta de oro en pepitas los reyes magos vendrían de Cumana y Margarita, trayendo perlas del niño, canasta de oro en Pepita. Si la Virgen
5: fuera andina, quizá José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina, quizá José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño
1: venezolano. Oye, cada semana te va superando, ¿eh, Blanca? ¿Te me ha gustado? encantado este niño criollo,
0: me venezolano. Hombre, es que, te toca muy de cerca. Además hombre, me traen a ti.
1: unos recuerdos de, de, de Venezuela y ¿Verdad? de aquella tierra y, y de esa alegría, sobre todo. Además, que, que de vivir la Navidad. ¿Cómo, que, ¿cómo viven, viven allí
0: la Ojo, Navidad? Pues ¿eh, una Josué? Y la
1: cantidad de canciones navideñas Precioso. que tienen los venezolanos. El
0: espíritu navideño, espectacular. Es
1: maravilloso. Pues se nos va acabando el programa de hoy. Es que cuando lo estamos disfrutando pasa muy rápido. Vuela. Como, como decías antes. Vuela. Y lo tenemos que dejar aquí una vez más agradeciendo a la compañía de los oyentes de Radio María y recordando que seguimos en contacto a través de los otros canales del programa como es en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram arroba ayuda a la iglesia neces y también en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba .es. nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 14 de enero Blanca Tortosa compañera del departamento de comunicación de ayuda a la iglesia necesitada muchas gracias un placer un abrazo. Y feliz
0: Navidad a todos! Así
1: es, a seguir celebrando esta Navidad hasta Eso, el final. Hasta el final. Y bien, puedes volver a escuchar el programa de hoy en el podcast de Radio María que funcionan estupendamente y desde aquí también enhorabuena a la gente que está por ahí detrás, especialmente a Paloma, nuestra voluntaria que sube los programas de Perseguidos pero no Olvidados. Continúa aquí la programación con el rezo del Angelus. Nosotros nos despedimos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
4: Han
0: escuchado en Radio María Perseguidos pero no olvidados Con Josué Villalón